0: Ich lese uns den Predigtext aus Lukas 1, die Verse 5 bis 25. Es begann in der Zeit als Herodes, König von Judäa. war. Damals lebte dort ein Priester namens Zacharias, der zur Priesterabteilung der Abia gehörte. Seine Frau hieß Elisabeth und stammte aus dem Priestergeschlecht Aaron's. Beide führten ein Leben in Verantwortung vor Gott und richteten sich in allem nach den Geboten und Anweisungen des Herrn. Sie waren kinderlos geblieben, weil Elisabeth keine Kinder bekommen konnte. Und nun waren beide schon alt geworden. Als seine Abteilung wieder einmal an der Reihe war, den Priesterdienst vor Gott zu verrichten, wurde Zacharias nach priesterlichem Brauch durch ein Los dazu bestimmt, das Räucheropfer im Heiligtum des Herrn darzubringen, während er opferte stand eine große Menschenmenge draußen und betete. Doch ihm erschien ein Engel des Herrn, der plötzlich auf der rechten Seite des Räucheraltars stand. Zacharias erschrak, als er ihn wahrnahm und bekam es mit der Angst zu tun. Doch der Engel sagte zu ihm, Fürchte dich nicht, Zacharias. Gott hat dein Gebet erhört. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken. Und den sollst du Johannes Du wirst überglücklich sein. Und auch viele andere werden sich über seine Geburt freuen, denn vor Gott wird er ein Großer sein. Er wird keinen Wein und auch keine anderen berauschenden Getränke anrühren und von Mutterleib an mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Viele Israeliten wird er zum Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Im Geist und in der Kraft des Propheten Elia wird er dem Herrn als Bote vorausgehen. Er wird die Herzen der Väter zu ihren Kindern umkehren lassen und Ungehorsame zur Gesinnung von Gerechten zurückführen, um so das Volk für das Kommen des Herrn bereit zu machen. Wie kann ich sicher sein, dass das wirklich geschieht? fragte Zacharias. Schließlich bin ich ein alter Mann und auch meine Frau ist nicht mehr jung. Ich bin Gabriel, erwiderte der Engel. Ich stehe unmittelbar vor Gott und bin extra zu dir geschickt worden, um mit dir zu reden und dir diese gute Nachricht zu bringen. Was ich gesagt habe, wird zur gegebenen Zeit eintreffen, aber du wirst stumm sein, weil du mir nicht geglaubt hast. Du wirst so lange nicht mehr sprechen können, bis alles geschehen ist, was ich dir angekündigt habe. Draußen wartete das Volk auf Zacharias und wunderte sich, dass er so lange war. Als er dann herauskam, konnte er nicht zu ihm sprechen. Er machte sich durch Handzeichen verständlich, blieb aber stumm. Da merkten sie, dass er im Tempel eine Erscheinung gehabt hatte. Als seine Dienstwoche vorüber war, ging er wieder nach Hause. Bald darauf wurde seine Frau Elisabeth schwanger und zog sich fünf Monate völlig zurück. Sie sagte, der Herr hat mir geholfen. Er hat meinen Kummer gesehen und die Schande meiner Kinderlosigkeit von mir
1: genommen. Was für ein Privileg, Gottesdienst zu feiern an diesem Sonntag. Herzlich willkommen auch von mir, an euch, die ihr hier seid und natürlich auch an alle, die im Stream mit dabei sind. Es ist was Gutes, dass in diesen doch so unruhigen Zeiten Gemeinde Gottes zusammenkommt und sich um den schad, der allein der Herr ist. Ich will zu Anfang noch einmal mit uns beten. Herr, danke für diesen Gottesdienst und für das, was du uns schon damit geschenkt hast. Und wenn ich jetzt dein Wort auslegen darf, dann bitte ich so, öffne du meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Herr, lass es geschehen, immer wieder. Zu unserer aller Freude. Amen. Ich saß vor einiger Zeit an einem Sonntagmorgen mit einem alten Ehepaar zusammen an, einem, an ihrem Frühstückstisch. Die beiden leben alleine in einem recht großen Haus, haben aber keine Kinder und ich war bei ihnen zum Frühstück eingeladen, bevor ich dann um 10 Uhr in der Dorfkirche gepredigt habe. Die beiden sind das Küster-Ehepaar dieser Kirchengemeinde. Und nach dem Frühstück machten sie dann wohl das, was sie immer machen, unabhängig, wer da gerade zu Besuch ist. Sie sangen einen alten Choral und forderten mich auf, mitzusingen. Und ich war sehr dankbar, dass ich noch zu einer Generation gehöre, die noch Choräle auswendig gelernt hat, denn das wurde mehr oder weniger erwartet. Und dann sollte ich beten und Gott für den Tag danken und ihm alles anbefehlen. Das habe ich dann gemacht, ganz einfach und schlicht. Und dann, ich weiß nicht, aber die ganze Zeit schon, während wir da so saßen und ich die beiden so erlebt habe, da war in dieser Küche etwas zu spüren von der Gegenwart und Heiligkeit Gottes. Ganz einfach und doch so beeindruckend. Und ich habe so gedacht, so wie die beiden, so stelle ich mir dieses alte Ehepaar vor, Zacharias und Elisabeth. Nur, dass er nicht Küster, sondern Priester war und sie war seine geschätzte Ehefrau. Und die beiden lebten alleine. Ihr sehnlichster Wunsch hatte sich nicht erfüllt. Sie hatten keine Kinder bekommen. Elisabeth konnte keine Kinder kriegen und über all dem vergeblichen Warten waren sie alt geworden. Und dann, als niemand mehr damit rechnete, da passiert es. Und das haben wir ja gerade gehört. Es fällt auf, dass diese Geschichte im Lukasevangelium unmittelbar vor der eigentlichen Weihnachtsgeschichte steht. Und das ist auch sicherlich richtig so, denn der geschichtliche und inhaltliche Zusammenhang macht diese Anordnung nötig. Johannes, der letzte und größte Prophet des Alten Testaments, wurde, wird geboren. Und er wird 30 Jahre später sein Leben für Gott einsetzen. Er wird den öffentlichen Auftritt Jesu vorbereiten und dafür mit seinem Leben bezahlen. Ich musste an ein Bild, ein Gemälde vom Isenheimer Altar denken, das denke ich, viele von euch kennen. Da zeigt Johannes mit einem übergroßen Zeigefinger auf Jesus, den Gekreuzigten. Und damit soll gesagt werden, er hatte den Auftrag, auf Jesus hinzuweisen, die Menschen einzuladen, ihm zu glauben. Als seine Geburt angekündigt wurde, traf es dann dieses alte Ehepaar, Elisabeth und Zacharias, die so gar keine Hoffnung mehr auf eigene Kinder hatten. Den Kinderwunsch hatten sie offensichtlich begraben, losgelassen und sie waren darüber nicht bitter geworden. Zacharias war Priester. An diesem einen so besonderen Tag erlebte er in vielfacher Hinsicht das Größte, was ihm als jüdischer Priester je widerfahren konnte. Seit der Regierungszeit von König David gab es 24 Priesterklassen in Israel und in einer von ihnen diente Zacharias. Priester war man damals übrigens in der Regel nicht hauptamtlich. Die meisten Priester waren auch Bauern und verdienten so ihren Lebensunterhalt. Wäre ja mal so ein alternatives Modell. Also lediglich zweimal im Jahr diente eine dieser Priesterklassen für acht Tage im Jerusalemer Tempel. Und im Tempel selbst wurde als einziges Opfer ja nur das Räucheropfer dargebracht. Alles andere fand außerhalb des Tempels statt. Und innerhalb dieser Priesterklasse wurde dann ausgelost, wer dieses Opfer an diesem besonderen Tag bringen darf. Weil ein Priester es nur einmal im Leben darbringen durfte und dass es nicht jedem vergönnt war, war dieser Tag ohne Zweifel für Zacharias der absolute Höhepunkt seines Dienstes. Es hatte ihn getroffen und er durfte jetzt das Opfer im Tempel bringen. Einmalig und auch nur für einmal. Und ausgerechnet in diesem Gottesdienst, worauf er sich sicherlich vorbereitet hat, auf den er sich gefreut hat, da wird er gestört von Gott selbst. Soll vorkommen. Ich habe an der Stelle so gedacht, es kann uns richtig erschrecken, wenn unsere gottesdienstliche Routine gestört wird von ihm. Wenn wir so angerührt so betroffen sind vom Wirken des Heiligen Geistes unter uns, dass Tränen fließen und Leben in Ordnung kommen. Es kann uns persönlich unerwartet passieren, dass die Routine unserer stillen Zeit am Morgen durchbrochen wird und wir merken ganz deutlich, er ist da. Er ist jetzt hier in diesem Raum und er redet zu mir. Ich glaube, es ist gut, wenn Gott uns stört und wenn wir dann genau hinhören was er uns zu sagen hat. Also Gott musste mit Zacharias reden und dazu schickte er ihm einen Engel. Übrigens einer nur von zwei, von deren Namen wir wissen. In diesem Falle ist es Gabriel, der andere ist Michael, der Engelfürst, aber das ist eine andere Geschichte. Also hier geht es um Gabriel. Zacharias und seine Frau Elisabeth führten ein gottesfürchtiges leben und befolgten alle Gebote und Vorschriften des Herrn. So steht es im Evangelium, so haben wir es gerade gehört. Zacharias war im Tempel und damit an dem Ort, wo man damals fest von überzeugt war, da ist vor allem Gott. Aber was war das für ein Ehepaar? Wie kam es mit der Kinderlosigkeit klar, die im alten Israel als Schande galt? Wie sah es eigentlich so innerlich in Zacharias aus? Wie kam Elisabeth klar mit diesem unerfüllten Kinderwunsch? Wie nahe waren die beiden Gott wirklich? Das altgewordene Ehepaar hatte sich Kinder gewünscht und sie hatten Gott oft gebeten darum, aber es war nichts passiert. Darauf kann man ja unterschiedlich reagieren. Das alte Hausmeisterehepaar, bei dem ich zu Gast war, ist mit seiner Situation versöhnt. Sie kümmern sich viel um Menschen, die ihre Hilfe brauchen und haben ein offenes Haus und sind für viele Personen zum Segen geworden. Sie sind so sowas wie Vater und Mutter, geistliche Eltern, für viele in der Kirchengemeinde geworden, in der ich dann gepredigt habe. Wir ahnen aber und wissen, wie viele kinderlose Paare sich nach eigenen Kindern sehnen. Und dann wird ja nichts unversucht gelassen, damit es knappt. Und es tut weh, dann andere Paare zu sehen, die ihre Kinder bekommen. Und man selbst hofft schon so lange vergeblich. Also ich persönlich konnte das in meinem Dienst nur schwer ertragen, wenn ich mit solchen Ehepaaren gesprochen habe. Dann haben wir miteinander gebetet und darauf vertraut, dass Gott Hilfe schenkt. Und so oft haben wir Hilfe auch erfahren. Gleichzeitig weiß ich auch um so viele, die ihre Kinder gar nicht wollen, ihnen gar keine Chance geben, das Licht der Welt zu erblicken. Und ich finde das nicht fair. Aber das ist ja nur ein Bereich, der unseren Glauben auf die Probe stellt. Wie viele andere Dinge bringen wir Gott und hoffen auf seine Hilfe? Ein lieber Freund von mir hat Gott schon so oft gebeten, dass er ihm das Stottern nimmt, das ist bis heute nicht geschehen und er ist darüber alt geworden, aber er ist auch einer der liebenswürdigsten Menschen, die ich kenne. Ein anderes Beispiel, vor kurzem traf ich einen jüngeren Kollegen, der mich um Rat bat und mich dann auch bat, für ihn zu beten. Und er hat bitterlich geweint. Warum? weil eine leitende Person aus seiner Gemeinde ihm ganz übel mitgespielt hat. Oder noch ein Beispiel. Mit wie vielen Eltern habe ich im Laufe der Jahre gesprochen, die einfach nicht mit ihren heranwachsenden Kindern klarkamen, die nicht schlafen können, weil sie sich Sorgen machen, weil sie sehen, dass ihre Kids einen Weg gehen, der nicht gut ist. Und sie sind machtlos. Und ich könnte so viele ähnliche Situationen hier beschreiben, Dinge in unserem Leben, die uns bis an die Grenzen des Eigentlichen herausfordern. Ereignisse, Unglücke, Enttäuschungen, die uns mutlos machen, uns die Freude rauben und auch den Glauben. Und da fällt ja Vertrauen so schwer, da fällt Beten so schwer. Wir wahren die Fassung, aber unerhörte Gebete blockieren uns und lassen uns an allem zweifeln. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber vielleicht habt ihr in ähnlicher Lage schon mal innerlich gesäufzt und gedacht, Noch mal Glauben und Vertrauen, so wie am Anfang, als ich Jesus kennengelernt habe, das würde ich so gerne, aber wie soll das gehen? Wir schaffen es nicht immer, unsere ganzen Sorgen an Gott abzugeben, wiewohl es das Beste wäre. Und da legt sich so die ganze Enttäuschung wie eine schwere Decke auf unser Leben. Bitterkeit und Groll nisten sich in unseren Gedanken ein. Und Zweifel werden zu Vertrauten, aber täglichen Bekannten. Henry Naun schreibt in einem seiner Bücher, solange wir verbittert bleiben und Groll hegen wegen Dingen, von denen wir wünschten, sie wären nicht passiert, wegen Beziehungen, von denen wir wünschten, sie wären anders ausgegangen und wegen Fehlern, von denen wir wünschten, wir hätten sie nicht gemacht, Solange liegt ein Teil unseres Inneren brach, unfähig Frucht zu bringen in dem neuen Leben, das vor uns liegt. Wir enthalten dadurch Gott einen Teil von uns vor. Zacharias erlebte das, wovon viele von uns in ähnlicher Situation nur träumen können. Gott redet zu ihm unmissverständlich und unglaublich beeindruckend, irgendwie einmalig. Lukas 1, Vers 13. Hab keine Angst, Zacharias, Gott hat dein Gebet erhört. und deine, deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken und du sollst ihn Johannes nennen. Zacharias ist begeistert, fällt auf die Knie, betet Gott an, rennt nach Hause und schläft mit seiner Frau. Sollte man meinen. Aber ganz so ist es nicht passiert, zumindest zunächst nicht. Zacharias kann das, was der Engel dazu ihm sagt, nicht glauben. Und deshalb verlegt er sich aufs Diskutieren. Lukas 1,18 Wie kann ich sicher sein, dass das wirklich geschehen kann? Ich bin jetzt ein alter Mann und auch meine Frau ist schon im fortgeschrittenen Alter. Es kommt einem so vor, als würde Zacharias Gott ins Wort fallen. Ist ja gut, lieber Gott. Danke für die gute Absicht. Aber ich bin wirklich zu alt. Das schaffst du nicht. Und da ist ja interessant, dass wir ähnliche Geschichten in der Bibel finden. Viele Jahre früher hatte ein anderer Mann, Jeremia, mit dem Gott etwas Besonderes vorhatte, genau umgekehrt argumentiert der sagt an dem Tag, als Gott ihn berief, Jeremia 1, Vers 6, Ach Herr, Herr, ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin zu jung. Und noch viel früher in der Urzeit der Väter Israels war es Abraham, der genauso wie Zacharias reagierte. Gott hatte ihm in hohem Alter noch einen Sohn verheißen und Abraham meinte mit Blick auf seinen Körper, auf dieses hundertjährige Altertum, 1. Mose 17, 17, soll mir mit 100 Jahren ein Kind geboren werden und soll Sarah 90 Jahre alt gebären? Natürlich nicht. Wie soll das auch gehen? Warum nicht in jungen Jahren? Du hast deine Chance gehabt, jetzt lass mich einfach mal in Ruhe. Zu alt, zu jung, es geht nicht. Was sagt der Engel zu Zacharias, Lukas 1,19? Ich bin Gabriel. Ich habe meinen Platz in der Gegenwart Gottes. Er hat mich mit dieser frohen Botschaft zu dir gesandt. Ich bin Gabriel. Da klingt doch etwas mit, was Zacharias sofort verstanden haben muss. Der Engel des Herrn sagt, ich bin. Und das erinnert an die uralte Vorstellung Gottes, an den Gottesnamen Jahwe. Ich bin der Herr. Ich bin der ich bin. Zacharias sagt, ich bin zu alt. Der Engel sagt, ich bin Gabriel. Ich habe meinen Platz in der Gegenwart Gottes. Und Gott sagt, ich bin der ich bin. Ihr Lieben, ich glaube, da sind wir an einem ganz wichtigen Punkt. Also für mich ist es ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben so viele Ich-Bins zu sagen. Ich bin zu alt. Ich bin zu jung zu unerfahren, zu enttäuscht, zu müde, zu entmutigt, zu lustlos, zu weit weg, zu nah dran und, und, und. Und immer und immer wieder sagen wir das, bis wir es selbst glauben. Und Worte haben Macht. Wenn wir immer und immer wieder durch diese Ich-Bin-Sätze unsere Defizite beschreiben, wird sich unser Leben nicht anders darstellen. Irgendwann sagen wir dann als unheilvolles Fazit unseres Lebens, lieber Gott, es hat keinen Zweck. Ich bin, der ich bin und daran änderst auch du nichts. Wie reagiert der Engel Gabriel auf den Widerspruch des alten Priesters? Was kann er antworten, als der ihn mit seinem Ich bin zu alt unterbricht? Vielleicht hätte er sagen können, oh sorry alter Mann, das wusste der Allmächtige wohl nicht. Ich ziehe mal weiter und suche mir einen Jungen. Aber das passiert natürlich nicht, wir haben es gehört. Gabriel interessiert den Einwand des Zacharias kein bisschen. Stattdessen redet er Tacheles und weil wir damals wie heute manchmal nicht richtig hinhören, unterstreicht er die Botschaft durch einen sehr deutlichen Hinweis. Lukas 1,20 Weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, wirst du nicht mehr sprechen können, bis das Kind geboren ist. Denn meine Worte werden sich erfüllen, wenn die Zeit gekommen ist. Damit Zacharias endlich hinhört, endlich die Klappe hält und vertraut, greift Gott zu einer therapeutischen Maßnahme. Alle Ich-binst bleiben ihm im Halse stecken. Alle Vorbehalte verstummen. Neun Monate Stille, Zeit genug, um über alles nachzudenken. Ich habe so gedacht, die Geschichte hat an Aktualität nichts eingebüßt. Seit fast zwei Jahren bedroht uns eine weltweite Pandemie. Es ist so laut geworden bei all den Besserwissern und Selbstdarstellern auf den Straßen und Bühnen und in den sozialen Medien. Unsere Welt wird auch im kommenden Jahr nicht leiser, befürchte ich. Unser ganzes persönliches Leben wird nicht leiser, befürchte ich. Wir haben schon jetzt einen gut gefüllten Terminkalender, einen gut gefüllten Gemeindekalender. Aber es liegt an uns, ob wir Gott in unser Leben hineinreden lassen. Ob wir uns jeden Tag ein wenig Zeit nehmen, damit Gott noch zu uns reden kann. Wisst ihr, ein wenig Stille ist angesagt. Schweigen wäre gut, hier und jetzt. In der Bibel ist Stille viel mehr als die Abwesenheit von Lärm. Stille ist die Anwesenheit Gottes, trotz allem Lärm, der uns umgibt. Unsere Stille signalisiert, Herr, rede du. Ich will still sein und dir zuhören. Was ist dein Plan, deine Absicht für mein Leben? Da drängt sich natürlich eine Frage auf. Was hat diese lange Schweigezeit, neun Monate konnte Zacharias nicht reden? Was hat das eigentlich für die Ehe der beiden bedeutet? Auf jeden Fall hat er ihr einmal zuhören müssen. Ein Priester, der neun Monate lang nichts sagen darf. Ein Pastor, der neun Monate lang schweigt, ich denke, der müsste um seine Anstellung fürchten. Der könnte sich dann nebenbei als Bauer betätigen oder in einer ähnlichen handwerklichen äh, Arbeit aufblühen. Aber mit Pastoren da sein wird schwierig. Pastor, der neun Monate schweigt, schwer vorstellbar. Noch etwas fällt in der Geschichte auf. Wir wissen ja, die alten jüdischen Namen hatten alle eine Bedeutung. Und Zacharias heißt übersetzt, Jahwe gedenkt. Gott denkt an uns, an dich und an mich. Der Allmächtige hat dich nie aus den Augen verloren. Keines deiner Gebete gerät in Vergessenheit. Dein Warten macht Sinn. Jahwe gedenkt. Und Gott lässt uns mit dieser Geschichte aufs Neue sagen, vertrau mir, denn ich bin, der ich bin. Und darum steht über dieser Geschichte unter anderem dieser Vers, Hebräer 13, 8, Jesus Christus, gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Oder einer der Bibelverse, die ich so sehr schätze aus dem Alten Testament, 5. Mose 33, 37, Hilfe ist bei dem alten Gott und unter den ewigen Armen. Und an solchen Verheißungen entzündet sich aufs Neue unser Vertrauen. Und so sehr wir alle Möglichkeiten haben zu zweifeln, so sehr haben wir unzählige Möglichkeiten, Vertrauen zu lernen. Und das kann genau der Sinn auch der Krise sein, in der du dich vielleicht zurzeit befindest. Endlich Vertrauen lernen, ein wenig mehr. Vielleicht auch, nachdem du ein Leben lang dir selber nicht getraut hast. Hedwig von Riedern hat so viele gute Gedichte und Lieder geschrieben. Eins ihrer Lieder lautet, Weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl. Das macht die Seele still und friedevoll. Ist doch umsonst, dass ich mich sorgend mühe, Das ängstlich schlägt das Herz, sei spät, sei es früh. Und Paul Gerhard schreibt in der zweiten Strophe seines Liedes "Befiel du deine Wege, dem Herrn musst du trauen, wenn dir es soll wohl ergehen. Auf sein Werk musst du schauen, wenn dein Werk soll bestehen. Mit Sorgen und mit Grämen und mit selbst eigener Pein lässt Gott sich gar nichts nehmen, es muss erbeten sein. Zacharias hatte irgendwann aufgehört zu glauben, dass Gott sein Gebet erhört. Aber Gottes Plan mit seinem Leben ging weiter. Die späte Vaterschaft dieses Mannes bedeutete nicht nur für ihn und seine Frau Segen. Das ganze Volk wurde durch Johannes den Täufer gesegnet. Und er bereitet die Ankunft des Messias, die Ankunft Jesu vor. Er gilt als der größte Prophet des alten Bundes. Also halten wir fest, drei Dinge, die wir mit nach Hause nehmen können. Erstens, Gottes Möglichkeiten reichen weiter, als wir uns das vorstellen können. All das, was wir als unumstößlich voraussetzen, alle unsere Ich-Bins, verlieren ihre Gültigkeit, wenn Gott sei, ich bin, der Ich-Bin dagegen setzt. Dann passieren Dinge, die wir nicht einplanen können. Epheser 3, Vers 20 Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Und ihr Lieben, das will ich erwarten für unsere Gemeinde in einem neuen Jahr. Mit ganz, ganz wichtigen Entscheidungen. Nicht zuletzt in der Frage der Gemeindegründung und der Frage, wie wir hier und dort mehr Menschen mit dem Evangelium erreichen. Gott kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten und uns auch nur vorstellen können. Gottes Ich bin, der ich bin, will ich für mein persönliches Leben erwarten. Wenn ich wieder mal so an meine Grenzen komme, wenn der Zweifel so laut wird, wenn so eine innere Stimme flüstert, gib auf, es hat doch keinen Zweck. Gottes Möglichkeiten reichen weiter als wir uns das vorstellen können. Halten wir fest, ein zweites. Es gibt eine Zeit zu reden und eine Zeit zu schweigen. Wenn wir es nicht auf die harte Tour lernen wollen, dann sollten wir rechtzeitig die Nähe Gottes suchen und die Stille pflegen. Ich habe vor einiger Zeit mit einem Pastor gesprochen, der für die Ausbildung und Begleitung junger Theologiestudenten verantwortlich ist. Es war für ihn nach einer anonymen Befragung erschütternd festzustellen, dass 80% der jungen Leute keine persönliche stille Zeit pflegen. Tägliches Bibellesen, tägliches Gebiet ist für sie keine gewohnte Praxis. Ich mache jetzt unter uns keine anonyme Befragung, aber ich frage, Wie ist das bei dir, bei euch? Manchmal nimmt uns Gott wie Zacharias aus, aus dem ganzen Betrieb, damit wir wieder mal das Wichtige, das Wirkliche in den Blick bekommen. Eva von Thiele-Winkler hat einst geschrieben, Stille ist eine Macht, in der Stille redet Gott. Ohne Stille vor Gott werden wir ohne Offenbarung bleiben. Das Gebet ist die fantastische Möglichkeit, Gottes Sicht der Dinge zu teilen, und Weisung für das eigene Leben zu empfangen. Davon leben wir. Ich habe das in meinem Dienst als Pastor dieser Gemeinde immer wieder erleben dürfen. Und ich habe davon gelebt, dass Gott hineinspricht in mein Leben und Weisung gibt. Das passiert sogar noch einem Rentner. In der vergangenen Woche, am Mittwoch, da hatte ich vor, einen lieben Freund, einen lieben Bruder aus unserer Gemeinde zu besuchen, der auf der letzten Wegstrecke war, Eckhard Neize. Ich hatte mit seiner Frau einen Besuchstermin am nächsten Tag vereinbart. Aber irgendwo, so gegen Abend, wurde ich ganz unruhig. Dann habe ich gedacht, ich könnte doch auch jetzt eben hinfahren. Und dann bin ich hingefahren und... Konnte noch mit ihm beten, konnte ihn segnen. Und drei Stunden später ging Eckhardt heim. Und ich habe nur gedacht, danke Herr, dass du das so geschenkt hast. Nicht, Ich hätte am nächsten Tag hinfahren können, aber dann hätte ich diesen besonderen heiligen Moment so nicht erlebt. Wie viele gute Gelegenheiten, aber habe ich im Laufe meines Lebens verpasst, weil die Stille fehlte? Macht es besser. Und noch ein Drittes. Es lohnt sich Gott zu vertrauen, es lohnt sich wirklich. Es ist wirklich auch unsere Entscheidung. Rechnen wir nur mit dem, was menschlich möglich ist oder vertrauen wir, glauben wir Gott aufs Wort? Ich glaube, an der Frage entscheidet sich nicht zuletzt unsere ganze Aufgeregtheit. An dieser Stelle ist Heilung für unsere Seele. Hier hört die Angst auf und die Ruhe kehrt ein. Gott hat längst nicht alle meine Wünsche erfüllt, längst nicht alle meine Gebete erhört, aber hat mich in den vielen Jahren nie im Stich gelassen. Ich kann mir deshalb kein größeres Unglück vorstellen, als das, diesen Gott nicht zu kennen, ihn nicht zu lieben und ihm nicht zu dienen. Er ist absolut vertrauenswürdig, alle Zeit. Ehren wir ihn mit unserem Vertrauen. Glauben wir ihm. Ich bete noch mit uns. Und Herr, danke, dass wir diese Erfahrung teilen, dass du absolut vertrauenswürdig bist und dass es gut ist, an dir festzuhalten, auch dann, wenn alles dagegen spricht, wenn so die Zeit vergeht und nichts Wesentliches geschieht, wenn Wünsche noch nicht erfüllt sind, wenn wir manchmal gar nicht wissen, was wir uns wünschen sollen. Herr, danke, dass du um alles weißt und dass du deine Kinder liebst, dass du uns, egal was unser Leben ausmacht, von Herzen liebst und dass du einen guten Plan mit unserem Leben hast. Herr, bitte hilf, dass wir Stück um Stück das immer wieder erkennen, an dir festhalten und dir vertrauen. Herr, segne deine Gemeinde. Amen.